1: No episódio de hoje, contamos com a Marília Maciel. Ela é Head de Comércio Digital e Políticas de Internet da Diplo Foundation, com 15 anos de experiência na área de governança digital, em diversas questões relacionadas a comércio digital, segurança cibernética e inteligência artificial. Ela é doutoranda na Universidade de Bordeaux-Montanha, com foco na securitização da política comercial e foi pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
2: No episódio de hoje, a gente vai seguir com a segunda parte do tema de comércio digital, hoje com um foco maior em metaverso e web 3.0. E hoje e temos novamente a Marília Maciel aqui conosco. Bem-vinda, Marília, de novo. O episódio passado teve muito conteúdo, mas esse tema é muito vasto e a gente ainda tem muito para saber sobre esse
0: assunto. Obrigada a você, é um prazer retornar ao ItCash.
2: E aí a gente vai para a primeira pergunta, então. Eu vou pedir para você dar uma explicada para a gente o que é o Metaverso e a Web 3.0, como elas se interligam e qual, como é essa ligação com o comércio internacional.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que tudo que a gente vai conversar aqui hoje, Metaverso, Web 3.0 são tecnologias que ainda estão na infância do seu desenvolvimento. Então, muita das coisas que a gente vai falar aqui é, passam por algum exercício de, alguma medida, de um exercício de futurologia. Né? Talvez algumas coisas não se concretizem, mas acho que faz parte também, é uma conversa gostosa a gente imaginar futuros possíveis. O metaverso ele faz parte de um conjunto de tecnologias conhecidas como realidade estendida, ou, em inglês, Extended Reality, ou simplesmente XR, como algumas pessoas chamam, e elas estendem a realidade principalmente de duas maneiras. Ou elas criam uma fusão entre o mundo real e o mundo virtual, ou criam um estado de imersão total no mundo virtual. Então esse mundo virtual passa a ser um espaço adicional da nossa existência, por assim dizer. É, duas tecnologias se encontram nesse cluster que a gente chama de realidade estendida. O primeiro é uma realidade aumentada. Na realidade é aumentada as informações, os objetos virtuais são sobrepostos ao mundo real. Essa experiência não me tira do mundo real. Eu ainda enxergo tudo o que está ao meu entorno, mas há um aprimoramento do mundo real com detalhes digitais, como imagens, textos, animações. Então é possível acessar esse tipo de experiência, seja por meio de óculos de realidade aumentada, que são transparentes, então ainda consigo enxergar meu entorno, ou até por meio do meu smartphone. Não sei se vocês lembram daquele jogo que ficou muito famoso com os adolescentes não faz muito tempo, Pokémon Go, em que eles olhavam ali para a tela do celular e caçavam os pokémons é, que, que se encontravam, por exemplo, numa praça pública ou dentro de uma loja, e eles iam aí atrás caçando pokémon. Então, na realidade aumentada, os usuários não estão isolados do mundo real. Eles ainda podem interagir com aquilo que está acontecendo na frente deles. A realidade virtual, ela é diferente, porque os usuários estão totalmente imersos em um ambiente digital simulado. Então, para participar dessa experiência, os indivíduos precisam colocar óculos de realidade virtual para obter essa visão de 360 graus de um mundo artificial. E quando essa visão é de 360 graus, o nosso cérebro realmente ele é enganado por essa verossimilhança de realidade, é, criando uma sensação de que a gente realmente está em outro lugar. A indústria de jogos e, e de entretenimento foi a primeira a adotar essa tecnologia, mas a gente vê nas últimas, nos últimos anos que empresas de diversos setores, como saúde, construção, engenharia, até o setor militar também está adotando é, tecnologia de realidade virtual. Então, o metaverso faz parte desse segundo grupo, é uma realidade virtual. Mas o que, que é o um metaverso? O metaverso em si não é uma ideia nova. A expressão metaverso surgiu pela primeira vez num livro de ficção chamado Snow Crash, escrito pelo, pelo, pelo Neil Stephenson, em 92. O livro se passa no século XXI e o contexto do mundo, nesse momento, é bem sombrio, de acordo com a história do livro. A economia global sofreu um colapso, os governos perderam seu poder totalmente, e quem detém o controle sobre a sociedade são um punhado de grandes empresas. Então, o metaverso, nesse contexto, é uma realidade virtual que funciona como uma válvula de escape para a sociedade, onde as pessoas se conectam para escapar da realidade. Ele é uma alternativa ao mundo distópico, mas, no decorrer do livro, ele passa a ser, em si, ele mesmo, um espaço distópico, uma vez que as pessoas passam a maior parte do seu tempo conectadas ao metaverso e vírus começam a colocar a vida das pessoas em risco no âmbito do metaverso, e aí a história do livro se desenrola. Esse livro, o Snow Crash, ele é um dos romances mais lidos em Silicon Valley. Então, certamente, o Mark Zuckerberg, quando ele escolheu a expressão metaverso e meta para sua empresa, ele fez de maneira proposital. Né? Muitas pessoas falam que o metaverso da meta, meta ex-Facebook, se inspira no metaverso do livro, excluindo a parte da distopia. Mas a distopia faz parte da narrativa central do livro. Então, pessoalmente, eu acho uma escolha duvidosa em termos de bom gosto nas referências. Mas, histórias à parte, o que, que é um metaverso? O metaverso não é um projeto da empresa meta. É uma tecnologia nova que está sendo desenvolvida por, por várias empresas diferentes, cada uma com a sua visão sobre o que é o metaverso. Essa visão ainda não é muito clara para nenhuma das empresas. Mas, de modo geral, a gente poderia dizer que o metaverso seria a próxima fase de desenvolvimento da internet. E assim como a internet, o metaverso visa a promover a conexão entre as pessoas, entre pessoas e objetos, mas por meio de uma experiência sensorial muito mais significativa, que levaria essa ideia de estar com os outros que caracteriza a internet para outro patamar. E isso teria aplicação em várias áreas da vida, como colaboração na área de trabalho, lazer, educação e o próprio comércio online. Essa não é a primeira tentativa da gente colocar em prática o metaverso. É, várias tentativas existiram anteriormente, não sei se vocês lembram de, de uma plataforma chamada Second Life. Né? O Second Life era um mundo virtual que fica fama, famoso ali, acho que no começo dos anos 2000, que chegou a ter mais de 5 milhões de usuários, né? os usuários ou residentes do Second Life interagiam entre si por meio de avatares, é, e isso foi considerado na época como um serviço avançado de rede social. É, os avatares podiam andar pelo Second Life, explorar, conhecer outros moradores, e até... Comprar mesmo, comercializar bens e serviços virtuais. No fundo, o Second Life ainda era uma experiência de 2D, porque as pessoas se conectavam e viam o Second Life ali naquela tela plana, chapada do desktop. O metaverso é diferente porque ele leva essa ideia do Second Life para outro patamar pela sua imersividade. Uma imersão, como a gente falou, 360 graus. E isso é possível porque, desde o lançamento do Second Life para cá, um conjunto de novas tecnologias se desenvolveu, tornando a possibilidade de algo complexo como o metaverso possível, como tecnologia 5G, processadores muito mais velozes, hardware que não existia, como os óculos de realidade virtual, sistemas de pagamento online descentralizados. Então, é importante perceber que as revoluções ou transformações tecnológicas como o metaverso sempre dependem de muitas outras inovações e invenções secundárias, que vão se impulsionando ali umas às outras. E esse ponto da interdependência das tecnologias me dá o gancho para a gente falar um pouco de Web 3.0, Web 3. Mas o que, que é a Web 1.0 ou Web 2.0, que vieram antes da Web 3? A Web 1.0 é, corresponde aqueles primeiros anos da internet comercial, depois da invenção da World Wide Web, ou WWW. E a internet naquela época se caracterizava por páginas estáticas que a gente olhava no nosso desktop e ela existia basicamente para o consumo de informações. É, a Web 2.0 marcou uma transição da internet para experiências interativas e baseadas em conteúdo que é gerado pelo usuário. Essa foi a época em que floresceram as redes sociais, como Orkut, né? quem lembra do Orkut no Brasil, acho que todo mundo lembra, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Então, a sensação da Web 2.0 foi, em grande parte, impulsionada por outras camadas de inovação que fizeram a Web 2.0 possível, como a internet móvel, a invenção das redes sociais e a ideia de computação na nuvem, ou cloud computing, que faz com que os serviços e dados sejam hospedados nos servidores das grandes empresas, que se encontram espalhados pelo mundo, deixando o espaço livre no meu computador, descarregando o meu dispositivo. Agora, essa passagem para Web 3.0, em tese, e eu digo em tese porque, como eu falei, a clareza do que significa a Web 3.0 ainda não está presente, teria como característica principal a descentralização. Ela possibilitaria, no futuro, que usuários e máquinas distribuídos aí pelo mundo possam interagir uns com os outros possam trocar dados por meio de uma infraestrutura de redes ponto a ponto, peer-to-peer, -peer, sem a necessidade da intermediação de terceiros. Então, a Web3 é construída, em grande parte, sobre uma nova camada de inovação tecnológica. O blockchain, é a computação da, na ponta, né, que, que, que se contrapõe à ideia de, de computação na nuvem, é, e traz, em parte, o processo, do, o processo de processamento de dados de volta para os nossos aparelhos, e a intervenção da inteligência artificial. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do comércio, a Web3 faria com que as pessoas, as, as empresas, as máquinas, sejam capazes de negociar valor, de trocar dados, de trabalhar junto com contrapartes globais, que elas não necessariamente conhecem e não necessariamente confiam de maneira explícita. A confiança está no processo de transação seguro entre as partes, porque esse processo de transação, ele é imutável, portanto, muito difícil de ser forjado, baseado no registro da transação do bloco do blockchain. Então, talvez a evolução mais importante possibilitada pela Web3 seja a minimização da necessidade de confiança para que haja coordenação econômica em escala global. Isso aí é uma mudança super importante e, e sistêmica. Bom, o que, é que a Web3 tem a ver com o metaverso? Esses são dois conceitos, como a gente viu, bem diferentes, mas que tem alguns pontos de contato. Né? Tecnologias que possibilitam a descentralização servem tanto ao Web3 como ao metaverso. Um exemplo disso é o blockchain. Então essas tecnologias elas estão por trás do, da existência de criptomoedas é, baseadas, como por exemplo no Bitcoin, no, no Ethereum, que possivelmente serão um meio de pagamento importante no Metaverso. E essas tecnologias descentralizadas viabilizam chamados non-fungible tokens ou, ou NFTs, que são objetos digitais únicos e exclusivos. E eles são únicos e exclusivos porque estão armazenados. É, naquele bloco de confiança do blockchain. Então, a tecnologia por trás dos NFTs, é, ela é responsável por transformar dados digitais, que, como a gente sabe, são facilmente copiáveis, em dados que são não copiáveis e únicos. Isso é o que vai possibilitar, por exemplo, a emergência de objetos exclusivos, como arte digital. Existe hoje compra e venda de arte digital, e algumas das galerias mais importantes do mundo estão abrindo é um nicho para aceitar arte digital também entre, entre as suas obras de arte em exposição, só que a obra aparece ali numa tela, nessas galerias. E o que isso tem a ver com o comércio internacional? Né? Acho que a gente viu vários pontos de interseção nessa conversa do que a gente está falando aqui com o comércio internacional. A gente já mencionou, por exemplo, os serviços, sejam eles serviços infraestruturantes necessários para o metaverso existir, ou serviços criados sobre o metaverso, como esses objetos digitais, a compra e venda de objetos digitais. Eu acho que uma pergunta que fica é por que, que alguém ia querer comprar itens digitais que, que enfim, não, não são nem reais, vamos colocar assim entre aspas. Bom, primeiro existe uma barreira, talvez, geracional da gente aceitar que esses objetos digitais teriam valor. Hoje já existe um mercado para itens vendidos em jogos de videogame e em 2020, esse mercado chegou a 54 bilhões de dólares. Então, tem muita gente que já está adquirindo esses objetos digitais, já tem uma aceitação de mercado aí. E tem um outro fato de que esses objetos digitais, eles muitas, muitas vezes são comercializados de uma maneira atrelada a objetos físicos. É o que a gente chama de digital twins. Então, o metaverso, ele permite uma acoplagem das duas coisas. Vamos supor que eu compro um, um tênis digital, para que o meu avatar use no metaverso. É, uma empresa ela pode oferecer, no mesmo momento, a compra de um tênis físico. Se você comprar o meu tênis no metaverso, eu envio para a sua casa um tênis físico, que seria uma maneira de incentivar o comércio no metaverso. Ou, o contrário também pode existir. Se você comprar o meu tênis físico e tiver uma conta no metaverso, você vai receber uma cópia, um tênis digital para você usar no, no metaverso. Então, essa ideia de comércio acoplado, virtual, físico, isso aí tende a crescer. E existe a ideia também do exibicionismo associado a uma exclusividade. É né? interessante perceber como marcas de luxo, como o Louis Vuitton, a Birken, começaram a explorar o desenvolvimento de itens, de coleção digital muito cedo. Então, a ideia dos NFTs, como a gente falou, é super importante para garantir essa lógica de escassez e de exclusividade é, que é bastante importante para as marcas de luxo. E, finalmente, essas relações todas de compra-venda de novos modelos de negócio, isso acontece muitas vezes entre atores que se encontram em jurisdições diferentes. A gente não pode esquecer que o metaverso ele existe em cima de um espaço real e não se encontra descolado desse espaço real. E esse espaço real ainda é dividido em estados e em jurisdições. Então, por um lado, talvez o metaverso facilite o controle e a mensuração do comércio transfronteira naquele ambiente ali do metaverso, por conta da imutabilidade do que foi gravado no blockchain, mas ao mesmo tempo, o que a gente pode perceber é que talvez o problema do conflito de regras e de necessidade de harmonização de regras, principalmente as regras comerciais e financeiras, isso aí vai ficar cada vez mais importante.
3: Marília, muito obrigada pela introdução, acho que já esclareceu bastante coisa, mas você já deu uma pincelada, mas se você puder, por favor, falar um pouquinho mais para a gente como o metaverso impactaria os modelos de negócio predominantes hoje em dia, principalmente aqueles né, que hoje são das grandes plataformas e que são baseados em coletas de dados digitais. Se puder explicar um pouquinho mais para a gente.
0: O metaverso como ambiente ele vai ser extremamente intensivo em dados, ele vai requerer um fluxo de dados muito grande, e se a gente pensar para criar esse ambiente imersivo 360 graus, eu preciso de um número enorme de pontos de dados sendo coletados e transmitidos, é, para onde é que, que a minha cabeça está virando? Eu estou virando para a esquerda, isso é um, um conjunto de dados que vai chegar para a empresa, e a empresa vai me mandar dados de volta dizendo, olha, à esquerda, você está vendo um prédio, você está vendo um pôr de sol, você está vendo uma árvore. Então, tudo é isso, até para criar esse ambiente, isso vai ser um volume de dados enorme trafegando por aí. Fora os dados que correspondem aos serviços em si, ou seja, os objetos digitais adquiridos e vendidos, os pagamentos que são feitos por isso. Então, a gente sempre fala que dados são o novo petróleo, que é uma analogia ruim mas usando a analogia ruim nesse momento, é, isso será levado para um outro patamar, essa analogia, porque tudo o que acontece dentro do metaverso são dados. E se boa parte da nossa vida e da nossa interação migra para o metaverso, quem detém esses dados, detém o poder de compreender nossos hábitos, de prever o que a gente pretende fazer e de influenciar as nossas escolhas no futuro. E Nesse futuro é fácil vislumbrar que empresas de plataforma de internet, especialmente as mídias sociais que já possuem uma massa fiel de usuários, devido àquela ideia de economias de escala, sejam pioneiras no espaço do metaverso ao transpor essa base de usuários do mundo físico, da rede social, para o metaverso. Né? Hoje em dia eu não vejo um modelo de negócios baseado na monetização das preferências dos, dos usuários desaparecendo. É, o provedor do metaverso, seja ele qual for, vai continuar a controlar a relação dele com o usuário através dos termos de uso da plataforma, é, no caso, os termos de uso do metaverso, que juridicamente esses termos de uso significam um contrato entre o usuário e a plataforma e os termos de uso certamente vão incluir a possibilidade de coleta de dados para a melhor experiência do usuário ou, e, no fundo, vão possibilitar a publicidade direcionada como a gente tem hoje no, no modelo das redes sociais. Então, a venda de preferências dos usuários aos anunciantes de bens e serviços é um modelo que pode ser facilmente estendido ao metaverso. Eu não vejo incentivos para que as empresas deixem de explorar esse modelo. Pelo contrário, eu acho que talvez dois pontos adicionais possam tornar a coleta de dados pessoais ainda mais importante no âmbito do metaverso. Né? O primeiro seria uma pressão para ferir a responsabilidade civil por questões acontecidos no metaverso, que pode ser ainda mais forte do que a gente vê hoje no ambiente das, das mídias sociais por diferentes motivos. E o segundo é esse vínculo cada vez mais estreito entre as experiências de compra online e offline, naquela ideia dos gêmeos digitais, né, os digital twins, que vai incentivar as empresas a vincular as identidades digitais e as identidades tradicionais das pessoas é, de, cada vez, de forma cada vez mais estreita para que essa compra e venda também possa se tornar mais fluida. Então, sob um prisma um pouco mais positivo, talvez, é, pensando aí na, na concorrência, talvez se a gente olhar é, para as camadas rodando acima do metaverso, o cenário possa ser um pouco mais diferente, um pouco mais animador. Talvez a gente possa ver é, uma oportunidade para novos atores na economia criativa, por exemplo, como designers desenvolvedores de jogos, provedores de comércio eletrônico, é, aqueles envolvidos na negociação de ativos digitais, então eu acredito que novos modelos de negócio, e novas é, carreiras talvez tendam a surgir acima do metaverso. É, mas é só preciso lembrar que esses provedores de serviço precisarão também, eles mesmos, se adequar aos termos de uso de cada metaverso em que eles desejarem operar. Então, acho que a gente ainda pode esperar que até certo ponto a lógica de controle, de gatekeeping que a gente tem visto acontecer por parte das plataformas de da internet possa continuar a existir por meio de acordos contratuais, seja com usuários, seja com empresas, no âmbito do metaverso também.
2: Marília, muito legal esse último ponto que você tocou, né, sobre a possibilidade de outras empresas entrarem nesse mercado, porque é uma, ainda o um mercado tecnológico, digital, ainda ele é muito visto pelas Big Techs, né? A visão que se tem é, de fora é que ele é bastante dominado por algumas empresas muito grandes. E aí eu gostaria de, de perguntar para você e pedir que você explorasse um pouco mais esse ponto para trazer para a gente como o metaverso pode beneficiar essa, tanto essas grandes empresas como pode trazer essas novas oportunidades para outros a, atores, né? Inclusive, você mencionou a dificuldade que eles podem ter de se adequar a esses ambientes, de, é, seguindo as regras que são, que são colocadas pelos fornecedores desses metaversos. Então, se você puder explorar um pouco mais esse ponto, eu acho que seria bastante interessante.
0: O metaverso, ele depende de um ecossistema de diferentes camadas para poder funcionar. Então, abaixo do metaverso, a gente tem a infraestrutura que a gente mencionou aqui de telecomunicações, de redes 4G, 5G, de soluções de interface humano-digital, por exemplo, wearables, os óculos de realidade virtual que a gente usa, as tecnologias que permitem a descentralização, como computação na borda, blockchain. Nesse nível de tecnologias que necessitam de um investimento de capital muito grande para acontecer, é possível que a gente veja né, as empresas que, que, que estão na frente que se consolidarem como, como líderes, como, como enfim, frontrunners nesse, nesse mercado. É, no caso das é, empresas de rede social, como o Facebook, etc., se elas consolidarem a sua dominância via economias de escala sobre o metaverso também, é, isso seria negativo no sentido que a gente vai ter uma grande concentração de mercado, essas empresas elas já controlam parte da infraestrutura dos cabos submarinos, elas têm as redes sociais e elas migram para um ambiente de uma internet é, avançada 3.0 também via metaverso, então isso tende a gerar uma concentração. Mas o que a gente tem que pensar é que o metaverso ele se encaixa num panorama histórico muito mais profundo, né? se a gente olhar e recuar, a gente vai ver que a gente está no meio de uma outra revolução industrial. A gente teve a primeira, que foi mecânica, máquina a vapor e tudo que veio depois. A gente teve uma segunda, que foi elétrica. A gente teve uma terceira, na década de 60, 70, de microchips. E a gente se encontra numa nova revolução que representa uma fusão entre sistemas físicos, ou seja, máquinas, robôs, carros autônomos, Sistemas cibernéticos, a cópia desses sistemas na internet, os digital twins que a gente estava falando, e sistemas biológicos. A tecnologia ela fará cada vez mais parte do nosso corpo. A princípio, com objetos que a gente coloca em cima da gente, como esses óculos de realidade virtual, mas que vão ser incômodos. Então, em algum momento, alguém vai propor que a gente use lentes de contato e, em algum momento, alguém vai propor que a gente use implantes para a gente poder ter um acesso à tecnologia de uma maneira mais fluida. Isso parece hoje visão de ficção científica, mas a quarta revolução industrial ela é justamente essa união entre sistemas físicos, é, virtuais e, e biológicos. E os dados eles são justamente a ponte que une os dois. Se a gente pensar no genoma humano, a gente pode ter a codificação inteira do genoma humano é, e a sua análise e a sua manipulação sob o formato de dados. Então, esse processo de convergência, ele é muito maior do que as tecnologias específicas que a gente está falando aqui de Web3 ou do próprio metaverso. Ele é um, um processo que vai mudar o que a gente conhece por realidade. Não estou falando aqui há 10 anos, mas no universo temporal mais amplo, de revolução, é, pela qual a humanidade vai passar. E isso, indubitavelmente, vai gerar um, um processo é, de abertura de novas possibilidades, de surgimento de novas tecnologias e de novos fiéis para que empresas possam surgir, talvez até em ambientes e desenvolver modelos de negócio que a gente nem imagina hoje. É, mas as empresas grandes de tecnologia, geralmente elas também avançam no seu desenvolvimento tecnológico comprando empresas menores. Isso tem sido muito caso também é, no desenvolvimento do metaverso. As empresas não estão desenvolvendo o metaverso do zero. A Microsoft ac acabou de adquirir uma empresa de jogos online e vai usar esse ambiente online como um, um tijolo, um building block para desenvolver o seu espaço de metaverso. Então, existe inovação para além das empresas de Big Tech e muitas vezes é essa inovação que está sendo fagocitada pelas grandes empresas e transformada é, em nas, nas tecnologias que a gente está tá vendo surgir, como o próprio metaverso.
3: Marília, muito interessante o que você trouxe de, sobre concorrência, e além da concorrência, a gente também tem aí as próprias regulações, normas e afins, afetando também esse mercado. Você já deu uma pincelada para gente antes, sobre a falta do, como a harmonização de régua pode ser um empencilho eventualmente para isso. Você pode explicar um pouquinho mais para gente como essas normas políticas e econômicas podem afetar o mercado e quais são os maiores desafios que você enxerga para esse novo universo digital?
0: Esse movimento em direção ao metaverso, eu acho que uma das coisas que ele vai fazer é tornar insustentável essa lacuna que a gente tem hoje entre legislação de comércio internacional e a prática real do comércio. As nossas normas internacionais sobre comércio de serviços elas não são atualizadas desde a aprovação do GATS. E a gente ainda está discutindo questões de base, como classificação de serviços e jogos online, que é como se fosse um dos primórdios do, do metaverso, mostra como a gente ainda está pouco avançado nessa discussão. Se a gente olha para os jogos online, a gente não sabe se isso é um serviço computacional, se isso é um serviço audiovisual, se isso é um serviço de telecom de valor agregado, ou se não pertence a nenhuma dessas categorias de serviço e se é algo novo. E se a gente não consegue classificar com certeza, como é que a gente vai afirmar qual é o nível de compromisso de um país em relação à liberalização do comércio daquele serviço, no caso de jogos online? É, se jogos online for telecom, Muitos países adotaram compromissos mais largos de liberalização. Se for audiovisual, os países não são, são, são ainda muito protetivos nessa área, não são muito liberais. É, então, isso transpondo para o metaverso, é, isso vai amplificar esse tipo de, de problema, sem dúvida, e acho que vai se tornar mais premente a gente pensar é como a gente vai atualizar a nossa regulamentação existente. Existe o problema da regulamentação que não existe. A gente não tem ainda uma estrutura de governança para fluxos de dados. O metaverso é extremamente intensivo em dados e gerador de dados, como a gente discutiu. E atualmente a gente tem uma proliferação de, de normas que, que são díspares, que não se casam, normas de localização de dados, tanto em países desenvolvidos como em países em desenvolvimento. A falta de regras comuns a respeito do fluxo de dados pode representar um obstáculo para a experiência totalmente interoperável e satisfatória do metaverso do ponto de vista do usuário entre jurisdições. Um outro ponto que a gente precisa pensar do ponto de vista da regulação é a confiança do consumidor. O sucesso da ideia de confiar em mecanismos de consenso descentralizados, como é o caso da tecnologia blockchain, não depende apenas da tecnologia em si ser confiável. Mas depende muito também da psicologia humana e das diferenças culturais. Como é que a gente vai enxergar essa tecnologia? A gente vai achar que ela é confiável ou não? Como é que a gente pode fomentar confiança? Como a gente pode garantir que os usuários sejam adequadamente cobertos por normas de proteção ao consumidor, por exemplo? E quais normas nesse ambiente que é tão poroso em relação a fronteiras? Como garantir que eles vão ter o direito ao devido processo legal respeitado? que eles poderão buscar reparação se as coisas derem errado. Alguns anos atrás eu realizei um estudo sobre os termos de uso das plataformas de internet, das redes sociais que existem hoje, e é muito comum que essas plataformas incluam uma cláusula que afirma que a jurisdição, caso haja algum problema entre as partes, é a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos, ou seja, o usuário teria que ir pleitear junto a um tribunal americano se ele se sentir lesado, o que inviabiliza totalmente o exercício do, do direito individual se você não é um cidadão americano. Uma outra cláusula super comum é que o usuário declina de qualquer direito de iniciar uma ação coletiva contra essas empresas, quando ele aceita os termos de uso da, da plataforma. Eu acho isso super não aceitável já em redes sociais. Imagina isso no metaverso considerando os riscos, incluindo os riscos econômicos, é, dos quais a gente está falando aqui. O que está em jogo é algo ainda muito maior. E, por fim, colocando esses desenvolvimentos todos em um contexto é, geopolítico, eu acho que os países, eles vêm apresentando uma tendência de, de reafirmar sua soberania digital é, e tentar projetar é, leis não só para o ciberespaço, mas para uma aplicação extraterritorial também, como é o caso do, da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Então, eu não vejo os países dando um passo para trás é, no ambiente do metaverso, mas, pelo contrário, né tentando ainda estender as suas jurisdições para o metaverso quando ele vier a ser criado. Marília, a gente
2: discutiu, então, nessa questão, como que as normas podem vir a se, a se adaptar para esse novo universo do metaverso, né? E pensando no cenário internacional dos acordos de livre comércio com os ambientes privados, como que esses vários universos privados podem se relacionar com os acordos de livre comércio? Como poderia ajudar no seu desenvolvimento para a padronização das regras? Ou você acha que isso é um objetivo que está sendo bastante utópico por parte
0: dos países, enfim, nas negociações internacionais? Eu acho que a palavra que você usou é super importante, né? padronização. Padronização é, é, é muito importante e a gente pode olhar essa palavra sob um viés técnico e um viés jurídico. É A possibilidade de concorrência no metaverso vai depender fundamentalmente no nível é, técnico da coisa, da interoperabilidade do metaverso. Por exemplo, a internet ela foi tecnicamente construída sob protocolos abertos e interoperáveis. E esses protocolos deixaram a gente ter o que se chama de inovação sem permissão. Então, qualquer empresa pode inventar um serviço e colocar esse serviço à disposição na internet sem precisar pedir a permissão de ninguém. A infraestrutura da internet é aberta e é interoperável. E isso fez da internet o espaço de inovação que ela é hoje a indústria do metaverso tem uma visão de metaverso interconectado e interoperável. Mas isso é algo que não pode ser vislumbrado ainda. As empresas estão tentando desenvolver os seus metaversos, que não necessariamente vão conversar entre si. Então, a gente precisa ter em mente que a interoperabilidade e a abertura, eles, eles são dois conceitos importantes, mas são, são dois conceitos diferentes, que não devem ser confundidos. Ainda que as empresas queiram gerar Interoper interoperabilidade no futuro, se a interoperabilidade acontece entre um pequeno grupo de atores dominantes, que vão continuar a ser dominantes entre eles, é, isso vai gerar um oligopólio. A abertura, na verdade, ela pressupõe as condições certas para que novos participantes possam entrar no mercado e competir. É, além disso, a interoperabilidade também... É, deve ser vista de um modo holístico, interoperabilidade não se trata apenas de protocolos, é, de movimentar valor econômico através dos diversos metaversos, mas trata também de como as pessoas e o corpo jurídico que essas pessoas recebem desde o seu nascimento por meio da cidadania, por exemplo, é, se você nasceu cidadão brasileiro, você já nasceu protegido pela lei geral de proteção de dados, que se encontra em vigor no Brasil, não importa onde você esteja. É, é preciso a gente se perguntar como esse corpo jurídico vai viajar pelos diversos metaversos, como a gente pensar na interoperabilidade do ponto de vista jurídico. É, os acordos internacionais negociando comércio eles têm um papel importante, mas um papel ainda reduzido na construção dessa interoperabilidade. Mas é verdade que vários temas que vão ser fundamentais para o desenvolvimento do metaverso estão sendo discutidos em acordo de livre comércio. Posso citar, por exemplo, a questão do fluxo de dados. É, vários acordos hoje incluem cláusulas é, que procuram limitar é, as barreiras para que os dados possam fluir livremente através de jurisdições, fazer com que essas barreiras sejam o minimamente necessário, mas que não, não criem barreiras desnecessárias ao comércio. Existem discussões uh, acontecendo tanto no âmbito da OMC como nos acordos de livre comércio também, a respeito do acesso ao código-fonte de computadores. Código-fonte são os programas de computador que os programadores, os cientistas da, da computação escrevem para criar ambientes virtuais como o metaverso. E a discussão que acontece dentro dos acordos de livre comércio é tentar limitar os casos em que os países podem demandar acesso ao código-fonte para tentar proteger o código-fonte do ponto de vista da propriedade intelectual. É, mas pensando que o metaverso vai ser esse ambiente onde toda a nossa vida vai se desenrolar no metaverso, até que ponto a gente também não tem que criar exceções em que, sim, é importante, nesse caso, a gente ter acesso ao código-fonte, para que a gente possa, por exemplo, pleitear certas coisas perante a justiça, para que a gente possa entender o que aconteceu numa determinada situação. É, e tem discussões também acontecendo sobre neutralidade de rede, que é um outro tema super importante para o metaverso, porque a gente, como discutiu antes, é, antes, essas empresas de tecnologia como a Meta, elas hoje controlam todo o processo de, de fluxo dos nossos dados na internet, desde a infraestrutura, porque elas controlam cabos submarinos, como as redes sociais, como o metaverso. E a neutralidade de rede garante que uma empresa não possa privilegiar o tráfego dos seus próprios produtos, criando uma situação de problema, de, de, de falta de, de, de equidade em relação aos concorrentes. Então, se eh, os dados referentes ao metaverso oferecido por um concorrente está passando pelo cabo submarino eh, da meta, ela precisa tratar aqueles dados de maneira equânime, eh, ela não pode privilegiar os dados eh, do seu próprio produto, do seu próprio metaverso. Então, tudo isso está sendo discutido dentro dos acordos de livre comércio. Então, isso vai criar um ambiente regulatório, caso esses acordos continuem a se desenvolver, é, que vai, em grande medida, afetar como não só o metaverso mas outras tecnologias que se baseiam é, em dados e, e, e em ambientes digitais vão se desenvolver também. A grande, o grande desafio é fazer com que esses acordos conversem. Né? Hoje, como a gente já discutiu é, em, em edições passadas do podcast, as negociações na OMC elas se encontram um pouco paralisada, a gente não sabe como é que vai evoluir isso. Então, o que a gente vê hoje são algumas bolhas regulatórias que têm emergido em alguns lugares do mundo, que sim, tratam desses temas, mas que ainda não necessariamente criam essa face, essa face de, de interconexão e de diálogo e de harmonização que se faz necessária.
3: E, Marília, além desse ambiente regulatório, outra preocupação também que tem invadido vários governos é, e várias pessoas também, a é questão do mercado de trabalho. Então, como você acha que o metaverso poderia impactar o mercado de trabalho e como os governos poderiam pensar essa transição de novos empregos e de capacitação de pessoas também para que isso ocorra de uma forma mais uniforme e de uma forma a conseguir realmente capacitar pessoas e lidar com essa transição de empregos?
0: O metaverso vai oferecer, eu acho que certamente, novas oportunidades, criando novos perfis de trabalho, como como tudo todos aqueles ligados à economia criativa, designers, desenvolvedores, comerciantes de ativos digitais. É, eu acho que tem alguns problemas aí, que são, o primeiro deles, talvez um, pro, um problema mais amplo, que é o descolamento dos nossos sistemas educacionais com o mercado de trabalho é, que tem se desenvolvido, que se torna cada vez mais agudo. É extremamente raro hoje que alguém consiga se formar da sua formação universitária e dizer a si mesmo ok, estou pronto para o mercado de trabalho. Geralmente a formação universitária ela é seguida de um esforço pessoal de aprimoramento, de especialização em certas áreas específicas para que você se torne competitivo no mercado de trabalho. E a cada salto tecnológico que a gente dá, esse gap com o sistema educacional, ele se torna mais agudo. E isso é algo que a gente precisa realmente pensar é, A mudança tecnológica, ela também termina abrindo caminhos também para o que a gente chama de upskilling. Tem pessoas que não estão em áreas que são completamente aversas ou que não tem nada a ver é, com tecnologias digitais, mas a existência do metaverso é, cria um norte para que essas pessoas possam investir na sua capacitação né, e fazer uma, uma uma migração, que não é uma migração para elas tão difícil, da área ligada ao digital que elas já se encontram para explorar essas oportunidades no metaverso, então para essas pessoas eu acho que os frutos é, são 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 muito mais certos que vão, que vão acontecer que vão poder ser colhidos é, e tem as pessoas que estão sendo não só por conta do metaverso, mas por um processo de automação é, mais amplo na sociedade que estão vendo seus empregos serem ameaçados, no sentido de deixar mesmo de e são pessoas que muitas vezes trabalham em áreas que não têm muito a ver com o digital, para elas o salto para sair de onde elas estão, para explorar as oportunidades que o digital abre é muito maior, nesse ponto a gente precisa de políticas públicas e, e de parcerias público-privadas eu diria, para capacitar essas pessoas, porque nesse caso não é um, é um upskilling eu não estou tentando ter uma experiência a mais, um skill a mais eu estou tentando realmente sair de uma área do conhecimento, de uma área técnica para outra. Então isso demanda muito mais esforço e demanda mais tempo, demanda mais recurso e realmente a gente precisa de um de um suporte para isso. E isso é algo que a gente precisa discutir com seriedade. Existem ideias de que o metaverso também pode ter um impacto positivo no mercado de trabalho, no que diz respeito de reforçar a igualdade. Em alguns argumentam que que o metaverso poderia Reduzir o preconceito de gênero, de, de raça, uma vez que a gente está se relacionando com avatares e que essas características se tornam muito mais fluidas num ambiente digital como esse. É, isso propiciaria um campo de atuação mais igualitário no mercado de trabalho, que eu acho uma ideia interessante, mas que a gente precisaria explorar e talvez até revisitar o que já foi produzido de conhecimento na época de outros metaversos como Second Life e etc. Sobre isso. É, e existe também a ideia de que o metaverso vem para ficar porque, na verdade, houve recentemente uma transformação mais profunda nas nossas formas de produzir. O Covid alterou muito nossos métodos de trabalho. É difícil que a humanidade volte à quantidade de interação física que a gente tinha antes do Covid, porque os nossos hábitos foram alterados. A gente hoje, talvez, junte a questão sanitária Há uma conscientização muito maior sobre a pegada de carbono que a gente gera com tanto deslocamento, é, com uma necessidade de reduzir custos dentro das empresas. Então, ao mesmo tempo, a, a gente se depara com o limite das tecnologias que existem para a gente fazer reuniões virtuais, como plataformas como Zoom, por exemplo. Então, o metaverso pode vir a suprir essa necessidade da gente transformar a nossa produtividade e passar para um ambiente online, mas de uma forma um pouco mais qualitativa. Eu acho que é interessante porque a gente está no momento, talvez um momento pós-globalização ou pelo menos um momento em que algumas pessoas estão é, demonstrando uma reação contra a globalização muito forte. E dentro desse discurso o metaverso está sendo apresentado como uma forma de promover a integração ao mercado global, apesar desse viés contrário à globalização porque os nossos avatares podem se mover pelos metaversos é, sem muito esforço, sem a questão logística de ter que viajar, sem custos, então seria um espaço de liberdade. Mas, enquanto isso, é, os próprios indivíduos, nós, a gente se encontra cada vez mais localizado e limitado na nossa experiência de conhecer esse mundo, né? seja por medidas sanitárias ou por medidas de barreira e imigração que são cada vez mais duras. Então, eu espero que não seja para onde a gente está caminhando para um mundo onde, onde os nossos avatares são livres, mas, na verdade, nós é, não somos. É, então, seria, seria um mundo, talvez, não muito bom de se viver. É, tem muitas análises, para finalizar, que falam que, que, o, que o Estado é, teria um papel menos importante no, no âmbito do metaverso. É, eu não acho que isso vai acontecer no ponto de vista da regulação do mercado de trabalho. O metaverso ele funciona, como a gente falou, ainda acima de um mundo real, com múltiplas jurisdições e regulamentações. Então, talvez as barreiras tarif não tarifárias que inibem o comércio de serviços, hoje, serão replicadas no metaverso. Algum, algumas dessas barreiras não tarifárias têm uma razão de existir, como a certificação para realizar determinados tipos de trabalho, ah, às vezes um requisito de presença física para a prestação de determinados serviços. É, então, o conflito de leis pode ser mais acentuado. É, se a maior parte da interação econômica ocorrer em um ambiente, em um espaço virtual, é, inclusive envolvendo regulação de conteúdo, de leis trabalhistas, é, talvez haja uma tentativa de aplicar fronteiras digitais para algumas dessas questões. Mas a gente precisa ver isso no futuro.
3: Bom, Marília, muito obrigada por todo esse panorama. Acho que a gente aí consegue entender que temos vários desafios, muita coisa ainda em termos de regulação, de tecnologia mesmo, para a gente conseguir entender como isso vai evoluir aí nos próximos anos e como os governos também vão conseguir lidar com todo esse novo ambiente regulatório que a gente começa a construir aí já nessa é, transição ainda. Então, queria te agradecer de novo por mais um podcast, foi super enriquecedor para a gente começar a pensar essas discussões. Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês, foi um prazer estar com vocês novamente.
3: Obrigada,
2: Marília. Obrigada, Nádia, pela parceria.
0: Esse foi mais um Weedcast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre comércio internacional e o, as novas tecnologias que estão surgindo, como o metaverso e o Web 3.0. E para isso, contamos com a Marília Maciel. Ela é Head de Comércio Digital e Políticas de Internet da Diplo Foundation, com 15 anos de experiência na área de governança digital, em diversas questões relacionadas a comércio digital, segurança cibernética e inteligência artificial. Ela é doutoranda na Universidade Bordeaux-Montanha, com foco na securitização da política comercial, e foi pesquisadora e coordenadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.